0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, otro día más, trayéndoles esa información científica, ¿verdad? Y, y intrigante y hermosa de cómo funciona el universo. Eh, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de todas esas cosas maravillosas. Y el día de hoy, nuevamente, no les voy a consumir tiempo con introducciones muy largas, porque... Parece que el universo está conspirando en tener personalidades brutales, divulgadores magníficos y más que nada del corillo de astrofísicos en Acción, que son de los mejores divulgadores. Y hoy, mi gente, no lo van a creer, pero tengo a Zeus Baltierra conmigo. Bienvenido, Zeus.
1: Hola, ¿qué tal, Agustín? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu público? Este feliz,
0: encantado de estar aquí sí. hablando con todos contigo este estuve viendo tu perdón escuchando tu, tu podcast tus capítulos me encantaron ah, gracias. Este, genial entonces dije no pues claro hay que estar ahí este pues agradecido con la con la invitación gracias gracias sí eso es que yo creo que eso es parte de como que no es como ninguno otro negocio o música o espectáculo como que los divulgadores somos más así como que ah que tú hablas de ciencia, perfecto, oh, que haya mil más, como que es siempre bueno, eh, ¿verdad?, compartirnos y, y etcétera.
1: Sí, 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 pues este, de hecho justamente es como lo que nosotros estamos pretendiendo hacer ya de hace un tiempo. Eh, dos años que estamos en YouTube y un poquito más en otras redes y haciendo este, divulgación eh, que le dicen face to face, Ajá. pero pues más bien cuando iniciamos casi no había nadie no y nosotros lo que queríamos era que hubiera más gente divulgando la ciencia, el conocimiento, en particular la astronomía que es a lo que nos dedicamos y pues ahorita ya ha crecido mucho eso... Pues, no, nosotros este, más que encantados, muy felices, ¿no? De que haya más comunidad,
0: de poder compartir con ellos, de poder trabajar con ellos, colaborar, todo eso. Sí, eso está súper. Yo creo que también tiene que ver con la parte que creo que es buena de las cosas modernas, como que le atribuyen muchas cosas malas a las redes y etcétera y, y el social media, pero... En cierto punto también es bueno eso, porque creo que era un poquito más difícil. Por ejemplo, antes para yo conocer algo de ciencia era porque mi mamá tenía un montón de revistas de National Geographic, si no sabía nada de eso. Pero, anyway, Seu, so, háblanos un poco de ti. Eh, eh, sabemos que eres astrónomo, pero ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir? Este, pues soy astrónomo
1: y dormilón profesional. Me encanta, <risa> me encanta dormir, pero no... Eh, pues nada, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM De hecho, yo soy de, de la UNAM desde casi toda la vida La preparatoria, la, la estudié en la UNAM Me seguí a la Facultad de Ciencias A física porque quería estudiar astronomía De hecho, me nació el amor por la astronomía Bueno, desde chiquita me gustaba todo eso eh, Justo ahorita que hablas de, de enciclopedias y eso Mi papá tenía una, un libro Que era como enciclopedia de la astronomía, de las ciencias, y solo tenía el primer tomo, lo recuerdo muy bien porque estaba ahí el Apolo 11, wow. entonces creo que leí como 200 veces ese <ríe> libro de, de Apolo 11, creo que ahí fue donde nació el amor por esto, y ya en el primer año de la preparatoria el profesor de geografía nos mandó a hacer muchas cosas del sistema solar y nos mandó a ver una película que a mí me me voló
0: el cerebro, que fue la de contacto Oh, sí. Jodie Foster, ya sabes eh, todo, todo lo que hace ¿no? Todo lo que investiga
1: que, eh, uh -huh. Para ver si puede viajar a, a otra estrella Que es a Vega Entonces de ahí dije, no, yo yo quiero hacer eso Yo, yo <risa> quiero estar ahí no, y, y pues ya me dijeron, bueno, tienes que estudiar física eh, Para... Para que seas astrónomo, ¿no? Para estudiar después astronomía Y pues ya, me metí a física Nunca tuve como problemas con física, con astronomía Perdón, con matemáticas, con química Como que esas ¿Mm? materias de
0: ciencia siempre se me facilitaron wow.
1: Las de historia, literatura tuve más problemas Pero las de ciencias jamás, ¿no? Entonces yo creo que fue como, como un, un paso ahí este, de, 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 de Seguir, seguir ahí el caminito Sí, claro. sin mucho problema pues ya posteriormente eh, estudié el posgrado en astronomía En el Instituto de Astronomía también de UNAM Wow Y el doctorado La parte de hecho desde la tesis de licenciatura eh, Fue de acerca de agujeros negros Siempre, oh. siempre me llamaron la atención los agujeros negros Entonces pues fui con una de, de las mejores doctoras Fue mi asesora eh, La doctora Débora Dulcin Que ella fue de las primeras mexicanas en trabajar en agujeros negros Wow y mi tesis de licenciatura fue acerca del agujero negro Que existe, que vive por ahí en el centro de la Vía Láctea ¿no? Que uh -huh. siempre ver, anda dando noticias Ahorita encontraron que medio tuvo un poquitito de actividad Entonces siempre estoy como sí. ya al pendiente Es como, yo siento que es como mi, mi hijito Sí, sí Y, y pues nada, este, ahorita estamos pues dando clases En, en un colegio, en, en la Facultad de Ciencias Y pues dándole la divulgación Mucho, mucho, mucho la divulgación en astrofísicos en Acción eh, Haciendo videos eh, En las redes sociales eh, Justamente lo que, lo que decías Tratando de Combatir esta desinformación que existe Todas estas fake news que Es muy complicado, ¿no? Porque se empiezan a replicar, a replicar Y no hay nadie que en realidad Como que se tome el tiempo de Decir, no, a ver, espérate, esto es falso Por esto y esto y esto Puedes okay. buscar aquí y allá Como, ¿sabes? Este... Falta
0: esa, al menos aquí en México, no sé cómo cómo está el resto de. Sí, es igual, es igual. Por eso, incluso, yo le hice muchas preguntas a Patricia sobre eso: como que, ok, pero cuánto ¿cuántos anillos tienen? ¿Cuántos planetas? Como que, ¿cómo se dice la luna de Júpiter? es I-O es LO? Porque hay unos que le dicen L-O, LO y unos que dicen Io y es como que, ok. Yeah. Por, o sea, sí, definitivamente la desinformación es malísima
1: Sí, y es este, justo, ¿no? Que falta la cultura de un periodismo científico De gente, digo, yo sé que les atrae, que les gusta Pero como que un poquito de formación científica uh -huh. Que tenga eh, entonces, pues ahí estamos tratando Porque digo, nosotros tampoco somos como comunicadores de carrera Pero pues vamos aprendiendo Sí eh, pues ahí cada día aprendemos algo nuevo Por ejemplo, la parte de los videos Pues aprender a hacer un guión eh, Aprender a editar eh, que, que le gusta a la gente Ver qué es lo que no les gusta eh, Ver los temas de los cuales vamos a hablar Es, es todo un mundo Y sí. estamos más que encantados haciendo eso Es como que lo que nos apasiona y pues estamos tratando de vivir de eso.
0: Sí, ¿no? y definitivamente yo creo que la educación en general, cuando, en mi caso, de la manera que yo preparo, yo estudio por lo menos, una, aunque no lo crean, unas dos, maybe, a veces estoy tres horas leyendo sobre algo que me interesa mucho y escribiendo puntos clave al respecto. Pero algo que me fijé, que a la gente le gusta un montón, es que cuando hago... El capítulo como que más, como le diríamos nosotros en Puerto Rico, decimos al garete, como que más libre, me río, hago unos chistes bobos. La gente le gusta mucho más que cuando traigo solamente la información. Como que pienso que ser más real o, o más eh, como que open a, a, como que es que esto es gracioso, eh, como que atrae a la gente. Y, y la información como tal, por lo menos a mí, de si yo me comparo con cómo yo era 10 años atrás adquirir información, que eso para mí es uno de mis puntos principales, traer esa información científica y, y ver cómo funciona el universo, a mí personalmente me hace mucho más humilde y como cuando una persona es mucho más humilde y más, eh, diría yo, pie en la tierra, como que tienes más paciencia eh, no sé, para mí la información te hace ser un poco más paciente, más humilde en general. Para mí, no sé.
1: Sí, sí, sí. Es, digo, eh, cuando entramos de, había algo que nos decían los astrónomos en la carrera: que decían, los físicos ven cosas tan pequeñas que se vuelven muy egocéntricos, ¿no? Uh -huh. Y los astrónomos ven cosas tan inmensas que pues, <risa> se sienten pequeños en realidad, ¿no? Y, sí. y humildes y sí. Eh, sí, 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 justo eh, Lo que le encanta a la gente En nuestra página de Facebook eh, Somos ahí este Memeros profesionales <risa> O lo intentamos ser Justamente es eso, con un meme Poner algo de astronomía, algo de conocimiento Uh -huh. que, que le llegue a la gente O uh -huh. sea, que se le quede como esa De, ah, ¿por qué dijeron eso, no? Sí. Que, que se vayan a investigar Entonces es lo que tratamos que a, a base de memes, de, de
0: momazos uh -huh. Tratar de incentivar La curiosidad de la gente uh -huh. Eso está súper bien Pues mira, vamos allá un poquito Dios, Bueno, por mí Yo puedo estar como 7 horas Hablando de esto sí, no so, so, anyway um, Vamos a empezar con esto, ¿verdad? Ya me dijiste, ¿verdad? más o menos como que qué fue lo que te llamó al principio a, a estudiar o a ser científico. Eh, Pero en qué momento realmente tú te diste cuenta como que wow, esto, esto es, o sea, esto es lo que yo voy a hacer, no, no, no pare más. Eh, yo creo que cuando, cuando me aceptaron en, en, en la
1: maestría, en el máster porque fue como todo un proceso muy, muy raro en el que yo estaba eh, terminando la tesis en, lo, en la burocracia y también estaba haciendo el curso propedéutico para entrar al máster, entonces eran como muchas cosas y justamente mi examen para, mi último examen o entrevista fue un día después de mi examen de grado de, de la carrera wow. entonces este, pues no pude ni festejar mi... Mi, mi examen, al otro día en la mañana tenía mi entrevista en, en el Instituto de Astronomía y pues ya recuerdo que llegué y todo y, y llegué muy tranquilo en realidad ¿no? Contesté todo este, todo estuvo muy bonito y pues me dijeron pues ya estás adentro ¿no? Entonces como wow. que en ese momento fue de ok, ok listo, o sea, esto esto es lo que voy a hacer exacto el resto de mi vida ¿no? Ahí, ahí me cayó todo, todo el 20 de no sé, fue como, como muy raro, este, algo personal, es que salí y me fui a la biblioteca que estaba sola porque ya eran casi vacaciones y me puse a ayudar como a sacar
0: todo. Ajá, qué brutal, oh, qué brutal, qué brutal, eso me encanta, eso me encanta. Ahora, te pregunto, eh, sabemos que astronomía es un campo, física otro campo, pero eso es básicamente todo junto, pero... Ya me dijiste que los Hoyos Negros, anteriormente tuvimos una conversación y que los Hoyos Negros es de lo más que trata, te atrae. Pero, sí. ¿qué área de astronomía o física te gusta más en general? Eh,
1: yo creo que la cosmología. Siempre me gustó el, el preguntarme de qué había antes del universo. Mm. ¿Cómo empezó el universo? Podemos... Eh, saber eh, qué existía, cómo estaba, cómo estaba formado. Y ahora lo entiendo menos, pero... Bueno, es normal. Entonces, ¿sabes? pues este, como de que empiezas a, a estudiar, a estudiar, a estudiar y te confundes más y, más y más y más y más y sigues estudiando entonces es muy bonito, de hecho la materia que así me súper encantó en la maestría fue justo la de cosmología y astronomía extragaláctica uh -huh. que es donde hablas de galaxias, de quasares, de agujeros negros también eh, de el tiempo de Planck
0: de todas estas cosas a, a pequeña escala, del Big Bang y lo estudias
1: cuantitativamente te pones a resolver las ecuaciones de Einstein y dos días después no has acabado de tener <risa> y hojas de resolverlas y llegas a, a entender el, el universo físicamente, ¿no? Bueno, en realidad no es que lo entiendas totalmente, pero dices, ah, bueno, pues se ve bonito todo
0: eso. Sí, dice, sí, ¿no? sí, por lo menos se supone que funcione así.
1: <risa> sí, y entonces pues, sigues como estudiando eso y, y es. Yo creo que es lo que más más me gusta la, la parte cosmológica Y bueno, ya hay como muchas teorías Que se tratan eh, Digo Tal vez me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero esto de la, la energía oscura Que es, uh -huh. funciona como un tipo De antigravedad uh -huh. De hecho justo de, de ahí sale Como este término de que vemos Que el universo se está expandiendo más Aceleradamente uh -huh. Entonces hay varias teorías ¿No? Y
0: de los que hablan de energía oscura de los que dicen que no que es gravedad que gravedad
1: modificada eh, la materia oscura ¿no? que es otro componente del universo también hay muchas teorías entonces todo, toda esta sopa de, de ideas y de teorías me,
0: me encanta oye pues te pregunto ahora qué dice eso eh, sabes que se habla de que está la materia y está la antimateria ya que trae ese punto ¿tú crees que podría existir antimateria en galaxia o algo que no podemos tocar? pues de acuerdo a las teorías la antimateria si toca algo de la materia que nosotros conocemos o le llamamos materia puede ser básicamente que le pusimos nombre a lo que nosotros vemos le llamamos materia solo contrario sería la antimateria ¿tendrá algo sí. que ver con eso? Eh,
1: no, básicamente eh, la, la antimateria es la, es materia pero con carga eléctrica contraria. Uh -huh. Por ejemplo, el electrón tiene su partícula contraria que es el positrón, uh -huh. que es un electrón así, este, con la misma masa, con este, las mismas características cuánticas, pero con la carga eléctrica contraria. Contraria. Entonces, uno uno pensaría, ¿no? De primera que es el protón, pero resulta que cuando mides la masa del protón es mucho más grande que la del electrón. Entonces dices, no, pues no, no es la misma materia, y entonces el positron si es como el electrón, es contrario, entonces, si es materia que existe, eh, lo que pasa cuando las juntas, eh, que las fusionas, o haces este, alguna interacción con ellas, pues liberan energía, entonces, básicamente, eso es a lo que se le llama antimateria, si es como un hombre ahí medio, este, Maligno. Sí, maligno. La película, de, uh. la, la película, ¿no? De, de, lo de Código de La Vinci, la segunda. Ah, sí. de, esto, ¿no?
0: de la antimateria que se puede tener. La propiedad, las propiedades de la antimateria son
1: que como no son estables, eh, se desintegra muy rápidamente. Uh -huh. Entonces, pues es muy complicado poder tener antimateria, pero no es que sea algo exótico o algo así, ajá,
0: ajá.
1: Algo más exótico. Sería la materia oscura
0: Sí Ajá.
1: Eh, Que es así en realidad Pues no sabemos qué es Sabemos cómo se comporta Porque justamente de, de estudiar las galaxias De ver que las galaxias giraban Más rápido de lo que deberían Fue que nos dimos cuenta Que había algo que estaba haciendo eso Pero no lo podíamos ver Entonces es una materia que no interactúa ...como interactúa toda la demás materia que conocemos... ...entonces de ahí fue el término materia oscura... ...que pues no la hemos visto... ...no la hemos detectado... ...pero sabemos que está ahí porque tiene efectos...
0: Ajá.
1: ...que podemos medir... ...entonces justamente de ahí salió... ...no sabemos... ...un, un ejemplo que nos, muy bonito que nos ponían profesores... ...de bueno pues es que... ...si tú tienes por ejemplo agua en un vaso... ...pues la tienes ahí bien contenida... ...y bonito... ...pero si esta agua por muy poquita que sea... ...la derramas sobre la mesa... Entonces se va a expandir, se va a expandir mucho, mucho, mucho uh -huh. no, no sé si seguro a todos les ha pasado, así que uno tiene agua y hace un relajo, ¿no? Entonces se cree que eso pasa en las galaxias Que la materia eh, oscura está tan diseminada en toda la galaxia que es muy difícil encontrarla
0: oh, okay.
1: si, la, si la tuviéramos ahí como en una burbujita, algo así, diríamos Ah, pues sí, mira, esta es la materia oscura y es esto, ¿no? Sí, Pero no, sí. no la podemos encontrar así
0: Claro, claro. Oh.
1: Entonces, eso, eso es lo, lo complicado de la materia oscura y pues es muy bonito estudiarlo. Hay, hay teorías que dicen que en realidad no es que haya una materia oscura, sino que la, las leyes, por ejemplo, de Newton, la ley de Newton mm -hmm. funciona de otra forma, a grandes escalas. Entonces hay que cambiar ahí un término, hay que poner un término ahí, en la segunda ley de Newton, para que se pueda comportar adecuadamente la materia, entonces pues
0: están ahí en, en su pelea. Sí, sí, he leído varios artículos de eso, que hay muchos eh, físicos o científicos que creen que como que a lo mejor es que tenemos todas las calculaciones están incorrectas, como que a lo mejor tenemos que crear nuevos cálculos de física que puedan explicar eso, pero nadie ha inventado algún cálculo como tal, y me, a mí me fascina mucho porque es como no, no sabríamos si hay algún tipo de partícula como tal, por el mismo hecho de que nosotros conocemos los neutrinos pero los neutrinos realmente no, no interactúan con nada básicamente, o sabes bien bien poca interacción y, y, y salen igual que salen los fotones pero los fotones los podemos ver en luz pero el neutrino no le importa, te ignora completamente, como que definitivamente pienso que sí debe haber algún tipo de partícula que pues no interactúa con nosotros y ya pero eso, eso, eso es de los temas que más me fascinan porque en el universo hay tantas cosas tan, que casi todos los días se encuentra algo que es como que, ah, wow, que, que, que fue eso, eh, eh, que como los pulsars, como que es algo como de diantre, de dónde están saliendo esas pulsaciones, que qué fue eso, etcétera Y de momento, ah, no, es que hay unas estrellas de neutrones y, y, y es... Y es donde más este, la, la materia se compacta de una manera tan fuerte y tan fuerte y, y, y la rotación de ella crean unas pulsaciones y es, es, es algo súper para mí crazy como que wow ¿a qué escala? nosotros somos tan diminutos ¿a qué escala eso existe? Sí, sí. de hecho
1: justo un próximo video que sacaremos tiene mm. la exclusiva ¿Qué? Eh, es acerca de una noticia que salió recientemente de un agujero negro. Ah, porque te, te explico. Hay agujeros negros, o conocemos agujeros negros de masa estelar, que va de 8, 15, 20, 40, 50 masas estelares. Agujeros negros, digamos, esos son los pequeños. Uh -huh. Están los agujeros negros supermasivos, uh -huh. que son miles de veces miles o millones de veces, más bien, millones de veces, la masa del Sol, que son los que viven en los centros de las galaxias, en los centros de los cúmulos galácticos, de cúmulos estelares, entonces estos son gigantescos, ¿no? Eh, por ejemplo, el, de, el del centro de la Vía Láctea es como de 3 millones de veces la masa del Sol. Anda. Y digo, están esos, están lo, los pequeños, te digo, de 10, 15, 20 masas solares, pero no había o no se había encontrado, o no se ha visto eh, nada de agujeros intermedios, agujeros negros intermedios, de masa de 100, de 500 veces masas solares, este... wow. no, no se habían encontrado, entonces apenas salió un artículo de alguien que encontró una estrella que salió volando, justamente por haber
0: interactuado con un agujero negro que se cree que es de masa intermedia. Entonces, pues es justo, ¿no? Que wow. uno tiene
1: como los extremos y no tiene
0: nada de lo de en medio. Y ah. tiene uno que ir ahí
1: buscando, 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 buscando y ver de dónde se lo
0: encuentran, ¿no? Entonces, sí. eso es sensacional. Sí, eso está brutal porque ahora mismo yo tuve un capítulo de, de los exoplanetas y de todos los que se ven no, no han encontrado, por lo menos al momento de que yo termine el capítulo, tú me coges y que no hay planeta entre el size Desde de el planeta Tierra A Neptuno Entre ese intermedio de, de los gigantes gaseosos A los planetas De Tierra, no hay un intermedio ahí En ninguna otra eh, Observación, no han encontrado Es como que, ajá, ¿por qué? Ajá,
1: y, no, y sí, digo gran, gran Parte de la respuesta de eso es que pues, Nos falta como tecnología mm. Para poder observar más a detalle algo que, que es muy bonito de la astronomía Es que va generando la tecnología los, las, las cámaras, ¿no? De los de celulares de, de, de la Por la que estamos platicando Ajá. Pues fue gracias a la astronomía Estos sd se inventaron gracias a la astronomía Y bueno, muchas otras cosas Pero entonces los astrónomos es como de Bueno, pues necesitamos estudiar esto ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a inventárnoslo, ¿no? Ajá. Y ahí uno se pone a trabajar Y... Parte de lo que me faltó decir al principio es que hoy en día no solo se tiene que estudiar física para entrar a estudiar astronomía, puedes estudiar matemáticas, computación, e ingenierías, incluso biología por esto de los, de los exoplanetas, que ya existe esta rama de la astrobiología, comunicación también, entonces...
0: Necesitas estudiar muchas cosas, saber muchas cosas para poder estudiar, ¿no? Y todo se complementa. Sí, sí hay, hay científicos que estudian, eh, no sé cómo es la palabra correctamente, pero que estudian volcanes, pero es porque hay volcanes en muchos de estos otros eh, planetas, incluso en Marte. Marte tiene el Monte Olimpo, que es el, el volcán más grande que por lo menos hay en observación este es Marte y está brutal como ah que tú estudias volcanes ah sí pero no son los de aquí aburridos de la tierra son los de allá de allá afuera en el universo y claro, y,
1: claro. Eso incluso así, por ejemplo eh, la luna eh, tuvo vulcanismo tuvo tectonismo eh, en este momento de las lunas de Júpiter lo que decía eh, Io y Calisto o Canímedes siempre se me olvida pero bueno tiene vulcanismo activo es, un, es una luna con vulcanismo activo Entonces eh, cuando pasa junto a otra luna Se puede ver las eyecciones Que van hasta la otra luna oh, my... Por la atracción gravitacional Entonces, pues, debes de, de saber eso ¡No sabía eso. eso! Para, para que este, Pues puedas estudiarlo No Entonces, solo astrónomos sino geólogos también, bueno, de
0: todo Eso está brutal, eso está brutal Me fascina, me fascina Eh... Ya me verás que es que yo me pongo como un nene pequeño. <risa> Pero es que esto me fascina. Voy a hacerte esta pregunta porque creo que es de las preguntas más fascinantes. A ver cómo da contesta. De las cuatro fuerzas fundamentales, ¿cuál es tu favorita?
1: El amor. ¡Ah, no! <risa> ¡Capitán Planeta! <risa> este. Ah, pues yo creo que. El electromagnetismo Estoy entre la gravedad y el electromagnetismo Pero yo creo que me quedo con el, el electromagnetismo ¿Por qué? Por, por todas las cosas que, que Digamos que es como el, el link El enlace entre Gravedad que anda por allá
0: Muy grande Y las fuerzas este, nucleares uh -huh. Que andan por allá este, A lo
1: muy pequeño ¿no? Uh -huh. Entonces justamente el electromagnetismo Lo veo como la fuerza que une a, a estos dos ¿no?
0: Que, okay.
1: que dice, bueno, pues hay una cosa que, que te dice que se atrae pero también se pueden repeler uh -huh. y, y actúa a, a pequeña escala pero también puede actuar a gran escala y algo de lo primero que uno aprende es que justamente en el universo la conservación de cargas existe la conservación de cargas ¿no? entonces si se crea una partícula con una carga se
0: tiene que crear a fuerza otra, con la carga contraria Ajá. entonces, te digo, es como este enlace entre sí. lo muy grande y lo muy pequeño,
1: entonces yo creo que por eso me quedaría, pero digo, la gravedad, pues sobre muchas cosas,
0: ¿no? Sí. Eh, me gustaría
1: poder elegirla, pero yo creo
0: que sí sería el segundo lugar. <risa> pues el, mi primer lugar es la gravedad, mi primer lugar es la gravedad. Creo que gracias a la gravedad todo está se forma y después viene el electromagnetismo ese que a ti te gusta, no mentira. <risa> pero qué chévere que me hablas de eso, pero entonces, ¿qué me puedes explicar? Porque tengo dos, dos preguntas que, que van relacionadas, creo como que qué me puedes explicar del campo magnético, ¿verdad? la magnetosfera? cómo funciona y, y qué, cómo funciona en nuestro planeta
1: pues básicamente eh, estamos en un gran imán que es la tierra eh, justo de ahí se cree que en su centro eh, es hierro eh, a muy altas temperaturas, hierro fundido y está girando entonces este hierro al estar girando genera un campo magnético muy intenso que en realidad para nosotros pues no es tanto eh, según yo es como de un Tesla o menos pero bueno, la cosa eh, hay otras teorías ya de que a lo mejor que el núcleo de la Tierra no es así que es otra cosa, etcétera, pero la más aceptada es esa entonces, al estar generando eh, este campo magnético cuando llegan las partículas cargadas del
0: Sol el viento solar
1: justamente eh, se mueven de acuerdo a las líneas del campo magnético eh, sabemos que el campo magnético pues, está en el sur, en el norte y por eso algunas entran y generan lo que conocemos como las auroras eh, boreales también existen las auroras australes aunque son eh, un poco menos conocidas pero eh, la principal función es justamente de tener estas partículas cargadas, que vienen del sol toda esta lluvia de partículas, porque el sol pues no solo es, digamos, la luz visible, a los que, que conocemos que vemos, sino pues salen en todas las ondas, en rayos X en V, ondas de radio este, microondas rayos gamma incluso, en, en muy poca medida, pero pues también salen algunos, salen sale toda, toda la luz, y también salen partículas este, salen neutrinos de los que hablábamos eh, muchas otras partículas partículas alfa y estas partículas son muy 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 energéticas y nos harían mucho daño eh, de hecho destruirían la atmósfera como por ejemplo pasó en la luna eh, que bueno es muy pequeña y no puede conservar la atmósfera, en Marte también por eso su atmósfera es tan delgada eh, entonces justamente ayuda a esto, a que tengamos atmósfera y a que haya vida ¿no? Eh, algo que estaba recordando es que, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un, un programa como de emergencia eh, si cuando hay alta actividad solar para proteger sus satélites eh, de, esta, de estas partículas, porque como están, pues no tanto como más allá de la magnetosfera, pero sí en un lugar donde pues es débil. Entonces, todas estas partículas llegan y los pueden dañar a todos lo, los circuitos eléctricos, a todos sus componentes, entonces tienen ahí como todo un programa, ¿no?, de qué hacer en caso de que haya este, una lluvia de partículas muy intensa y, y todo esto, ¿no? este ¿Qué más, qué más? Digo, hay algo muy chistoso que pasó hace, hace dos años, más o menos, en México. Hubo un, un terremoto muy fuerte, no sé si, si lo supiste, y fue muy... Sí. Este, raro, porque justamente eh, hacía eh, 32 años había habido otro terremoto muy fuerte en, en la misma fecha, el 19 de septiembre wow. entonces pues fue, fue, o sea para todos fue como muy muy loco no y aparte sí fue este de, de magnitud alta, hubo caídos. o sea, fue una tragedia pero había un tipo, este no voy a decir su nombre para que no lo
0: busque, que decía que él podía predecir los, los sismos, ¿no? Los terremotos,
1: ya sabes. Entonces, este, decía que era por la actividad solar y entonces él tenía como su segundo observatorio solar y decía que había una mancha solar y que la actividad del sol era la que provocaba todos los sismos y todo eso. Y entonces se ponía como a leer en, según él en dónde iba a haber activi este, actividad sísmica y pues resulta que sí temblaba en algún lugar decía yo se los dije yo los dije". claramente no pero justamente decía que era debido a esto no a la actividad solar pues en realidad si fuera solo por la radiación que llega del sol estaríamos destruidos o sea,
0: sí claro
1: la, la energía que se necesita para generar un sismo este, la recibimos del sol muchas veces por por minuto, uh -huh. entonces esto estaría destruido, claro. y si fuera por las partículas que se generan en la actividad solar pues también, sin embargo tenemos justo la magnetosfera que, que nos protege entonces <risa> tiene, tiene, tiene muchas, muchas cosas ¿no? muchas vertientes es, es importante que bueno, eso no, no es como algo que podamos destruir los humanos afortunadamente uh -huh. gracias <risa> pero <risa> Pero, digo, puede haber épocas en las que tal vez disminuya, tal vez aumente la magnetosfera. Entonces, si disminuye, por ejemplo, empezaríamos a ver mayor cantidad de auroras. Mm. Entonces, si empezamos a ver más auroras y más cercanas hacia latitudes más bajas, pues entonces igual sí deberíamos de preocuparnos un poco. Pero, digo, esto no es consecuencia de, de nosotros los humanos, ¿no? Eso sí no tenemos cómo modificarlo.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. pues si no ya lo hubiésemos dañado también.
1: Sí, y, este, y bueno, también por ejemplo para las misiones eh, lunares, ahorita recordando un poco más del Apolo 11, uno tiene que estimar en dónde van a estar estas líneas de campo para que la nave pueda salir y, pueda, y no sea dañada tanto por las partículas del Sol para llegar justamente hacia la Luna. Entonces eso, eh, parte de los cálculos es eso. Wow. determinar eh, la magnetosfera y
0: por dónde puede viajar la navecita, qué, qué línea Ajá. tiene que viajar exactamente para, para no ser tan dañada, para poder llegar. Digo, aparte ya lleva protección y todo, pero sí es importante tomar en cuenta esto. ¡Guau, wow, Dios wow, es que esto está brutal! No, no sabía eso tampoco. Hay tantas cosas que uno no sabe, no sabía eso. Y es súper... Es que es lo que digo, como había hablado anteriormente, cuando tú sigues aprendiendo y viendo esta información es como que medio ah, de antes, eso era bien obvio, pero no, no lo pensé nunca antes porque no lo sabía, no, ni siquiera me pasó por la mente, eso es lo súper brutal de la física, astronomía, de toda esta ciencia, y anyway, trayendo un poquito para atrás lo mismo de la magnetosfera. por eso es que yo creo que yo nunca he dado mi opinión en eso, pero por eso es que yo creo que no podríamos eh, realmente terraformar Marte, porque... Tú puedes crear una atmósfera lo más que puedas, puedes poner todas las plantas que, que pudieras traer para tratar de cambiar ese, ese dióxido de carbono y crear más oxígeno, y etcétera. Pero pienso que sin una magnetosfera no puede aguantar esa atmósfera, so, por eso es que no creo que, al menos que se inventen algo que crea algún tipo de, de, de magnetosfera, mi opinión, no creo que sea ¿Cómo es? ¿Podemos a lo mejor hacer algo que sea un poco más, eh, que podemos vivir ahí, pero no creo que se pueda terraformar completamente nada más por eso?
1: Sí, sí, un, justamente un problema es el tamaño de Marte, que pues es muy pequeño, y no puede conservar eh, la atmósfera, te digo, el, el viento solar pues, va uh -huh. barriendo la atmósfera, uh -huh y aparte pues no su campo magnético está como detenido no o sea no, no tiene como un núcleo como el de nosotros ahí girando entonces pues no tiene nada que lo proteja eh, entre eso de que es pequeño y entre que no tiene eh, una magnetosfera como tal, pues es muy complicado eh, yo creo que con un poco de tecnología eh, pensando en que tal vez se pueda adaptar ciertas plantas cierta, cierta flora, tal vez se podría, ¿no? Sería, yo creo que muy complicado, no sería algo a, a corto plazo, sería algo a muy, muy, muy largo plazo, tal vez unos miles de años, uh -huh. este... No sé si todavía los humanos sigamos aquí, pero yo creo que sí se podría, pero sí costaría muchísimo trabajo y se necesitaría otro tipo de tecnología. Algo justamente para hacer esto, ¿no? Para que Marte conserve su, su, atmósfera, su atmósfera y este y pues hacerlo. Pero sí, yo creo que sí, 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 concuerdo ahí totalmente que, que es complicado.
0: Claro. Ahora te pregunto, ¿qué es la gravedad? ...porque conocemos... ...conocemos todas las otras fuerzas... ...aparte que la gravedad es mi favorita... ...pero conocemos todas las demás fuerzas... ...y las podemos explicar a un nivel cuántico... ...pero que en tu... ...no sé, opinión o, o etcétera... ...porque conocemos ba bastante... ...o, o súper bien... ...cómo funciona completamente... ...que podemos aterrizar nave en la luna... ...podemos mandar eh, o enviar naves... ...alrededor de nuestro sistema solar... Podemos utilizar la gravedad para Propulsión de nuestras naves eh, Cuando no Con otros planetas, pero ¿Cuál tú crees que es el problema? ¿O, o qué tú crees? O, o, ¿O qué me puedes decir Como tal de que es la gravedad? O sea, digo, no lo sabemos, pero ¿qué, ¿Qué tú piensas? Como por ejemplo dicen que están los gravitones Que serían las partículas Medio imaginarias que ellos se quieren Creer, ¿verdad? Como que es una medio teoría de que como que sí, si está como todas las demás fuerzas, debería funcionar así. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de la gravedad?
1: Eh, bueno, yo creo que una definición como tal eh, no, no existe. Eh, se podrían hacer muchas tesis, eh, PhDs, y yo creo que no responderían bien a esa pregunta. Es como la de qué es el tiempo, ¿no? También ah. este si sí, es una de esas preguntas este, complicadas de, de responder en física, pero yo creo que lo que más siento que se acerca a una, a una respuesta válida es la que se utiliza en relatividad general que simplemente la gravedad es una consecuencia de la materia de la deformación de la materia eh de la, perdón, de la deformación del espacio-tiempo eh, por culpa de la materia hay, hay una, una frase muy famosa que dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse mm. y la materia le dice al esta, al espacio-tiempo cómo curvarse
0: mm.
1: entonces eh, hay, hay muchos videitos que, que, que se hacen, digo, se habla de espacio-tiempo pero dicen, bueno, va, tenemos este tejido espacio-tiempo, ¿no? entonces ponemos un pedazo de materia ahí en el espacio-tiempo y vemos justamente cómo se, se hace esa curvita hacia, uh -huh. hacia el fondo y cuando pasa algún otro objeto por ahí, pues siente esta curvatura entonces se empieza a mover de acuerdo a esa curvatura que está generando la materia que en física clásica uno define como gravedad entonces dice, pues es que yo me siento, bueno, el, un objeto es atraído por otro cuerpo y la relatividad te dice, no, pues es que justamente no es que sea atracción, sino es porque el otro objeto está deformando el, el espacio tiempo a su alrededor, entonces el otro siente esa deformación y pues cae hacia ese, ese hoyo ese, este, oh, okay. esa protuberancia o, no sé cómo, cómo decirlo, se me fue, pero este la siente y pues va cayendo no claro. ¿Eh? y un, uno de los primeros experimentos que confirmaron la Relatividad General fue eh, medir el periodo de Mercurio la, alrededor del Sol. Entonces resulta que Mercurio no se movía como los demás planetas, sino que su órbita sí es elíptica, pero como que iba dando vueltas, así como tipo formando una flor. Entonces uh, uh, la primera suposición que se creía eh, era que había otro planeta ahí en medio, que era el que estaba alterando la, la órbita de Mercurio, al cual le pusieron Vulcano. Todos los, los triquis sabrán de, de qué hablo. este Porque justamente para Urano, que se había visto que su órbita cambiaba, dijeron: Ah, pues es que debe de haber otro planeta. Y pues, eh, efectivamente, este, estaba Neptuno. Este, ¿Urano, Neptuno? Sí, es que siempre lo digo más. <risa> eh, este, entonces dijeron: No, pues debe de haber otro planeta. pues resulta que no. Que al estar cerca del sol o tan cerca del sol, justamente siente esta deformación. Entonces, a la hora que da la vuelta, empieza como a girar la órbita, okay. y eso es debido a, a relatividad general. ¿no? Entonces, es como, como la forma que yo veo en que se podría definir este, la gravedad,
0: okay. o sea, un poquito
1: más entendible, pues,
0: claro, claro, y sí, definitivamente eh, algo que ha funcionado, después de, de Newton trajeron, ¿verdad? Einstein trajo eso y pudo explicar muchas más cosas y, y predijo un montón de cosas también que ahora mismo se ven como las la, la ondas gravitacionales, los hoyos negros que tanto te gustan, so, sí, definitivo. Eh, te voy a hacer una pregunta que para mí a lo mejor suena un poquito, ¿verdad? Tonta o, o a lo mejor es eh, verdad, mi ignorancia, pero eh, se sabe que el espacio es un vacuum, ¿sabes? Eh, que está vacío, no hay como que aire, etcétera. So, sabemos también que para que eh, algún medio como el sonido o cosas así se muevan, necesitan algo por donde correr o por donde moverse. Eh, y esta es mi pregunta: si yo estuviera, obviamente, si no me muriera y no me. ¿verdad? Es, no me pasará nada Tuviera el super traje espacial eh, Si yo estuviera Lo suficientemente cerca A la explosión de una supernova ¿Podría escucharla? Eh,
1: Depende <risa> Yo quisiera uno de esos trajes <risa>
0: este, Sí, en efecto El sonido es una onda
1: mecánica quiere decir que necesita un medio para, para moverse entonces si tú estás cerca de la, de la explosión y alrededor hay algún tipo de materia un gas polvo probablemente sí podrías como escuchar sería algo como un ruidito no como tal una uh -huh. explosión como nosotros la conocemos sí, claro. como uh -huh. algo así no sí claro este, pero si de plano no hay nada eh, pues no, no, no la escucharías y digo, es, es interesante plantearse eso porque las velocidades que alcanzan la, la onda de expansión de, de las supernovas es muy alta, entonces probablemente te alcanzaría eh, y luego escucharías, es como
0: cuando los aviones rompen sí. la, barrera, la barrera del sonido sí. y se escucha este este,
1: este como una Ajá. explosión eh, tal vez te pasaría eso Que verías todo así de repente y, y escucharías y tal vez lo escucharías atrás ¿No? No adelante oh, okay. Entonces este, Explota adelante de ti y escuchas de Atrás así ¡pah! Ajá, ajá. Eh, este, Ese sonido
0: eso, Digo
1: Eso está brutal
0: Eso está brutal Porque algo que a veces Cuando a mí me hacen preguntas Trato de explicarle es como que el medio en que, ¿verdad? Cómo se mueve la información, sea lo que sea, sea luz, sea sonido, etc. Y eh, algo que me parece súper curioso, que a lo mejor tú lo puedes explicar de una mejor manera, es eso, es como eh, otros científicos que he leído y he escuchado en otros podcasts también, que te tratan de explicar eh, por ejemplo, si hubiera un planeta que quedara a 65 millones, 66 millones de años de distancia de nosotros y ellos tuvieran el mega eh, eh, telescopio, ellos pudieran ver los dinosaurios en aquel momento, porque la información es verdad, va, va el tiempo que llegue allá, como por ejemplo. Eh, Ahora mismo, si el sol desapareciera en este mismo instante, todavía nosotros lo podríamos ver por ocho minutos más, aunque ya llevara siete minutos y medio desaparecido. ¿Tú sí. tienes alguna manera de explicar eso un poco mejor? Eh,
1: sí, eh, aquí es donde se tiene que hacer la diferencia entre ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Entonces, como decía, las ondas mecánicas forzosamente necesitan un medio para transmitirse. Las ondas electromagnéticas no. Las ondas electromagnéticas, eh, la luz, que es una onda electromagnética, eh, no necesita ese medio. Entonces la luz eh, puede viajar ahí hasta que algo se interponga, algo la... la, la no, no quiero decir escuche, sino algo la encuentre, digamos
0: uh
1: -huh. o choque con algo entonces, eh, las ondas electromagnéticas pues son todas estas que van desde los rayos gamma, los rayos X, los rayos UV la luz visible eh, la, el infrarrojo y las ondas de radio entonces, todo esto que es el espectro electromagnético, es una onda de luz, una onda electromagnética por eso me gusta más la fuerza electromagnética ah.
0: <risa> está, bien, está bien, te la estoy comprando ya estoy comprándotela
1: puede viajar, entonces uno dice, eh, por ejemplo en las películas que ven, ¿no? de, oye, pero es que este, ¿por qué escuchan adentro de su casco? ah bueno, porque ellos se están comunicando por medio de ondas de radio entonces la onda de radio es, es, es luz entonces llega a un receptor y ya adentro donde sí hay un, un medio, eh, pues ya se puede escuchar entonces esa es como una explicación y bueno, la otra es precisamente la luz tiene una velocidad finita, es eh, la velocidad más grande que conocemos en el universo es un límite establecido en la teoría de la relatividad especial que son
0: poquito menos de 300.000 mil kilómetros por segundo uh -huh. 300.000, mil, no, 300
1: sí, 300, sí, 300 kilómetros por segundo eh, entonces eso quiere decir que cuando sale la luz pues le toma un segundo viajar 300.000 mil kilómetros y así sucesivamente dos segundos ya son 600 mil kilómetros, etcétera, entonces le lleva un tiempo eh, desplazarse de un lugar a otro, no es como que sea instantáneo, entonces por eso a las distancias que existen en el universo, pues resulta que no nos podemos dar cuenta instantáneamente de lo que está sucediendo al otro lado de, del universo, entonces eh, justo el sol está a 150 millones de kilómetros o lo que es lo mismo, más o menos 8 minutos luz uh -huh. si uno hace esta, esta conversión ¿Sí? uno aprende este, en la educación básica de que velocidad es distancia sobre tiempo entonces este, puede hacer ahí el despeje y pues ve cuánto tiempo le va a llevar a la luz viajar eso ¿no? entonces, por ejemplo, a la luna es como un segundo a Marte son como 20 minutos debo, dependiendo de dónde se uh -huh. encuentre entonces, por ejemplo, las misiones a Marte lo que hacen es que, más bien las programan para que sean autónomas que estén mandando información cuanto pueda, ¿no? en cuanto puedan, en
0: cuanto recopilen
1: algo lo manden, porque mandarle una instrucción en eh, lo que llega eh, ver si lo hace, y luego en lo que regresa la respuesta, pues, serían 40 minutos sí. entonces, así es como uno lo puede ir pensando de cómo va viajando esta información o lo que es la luz y y poder entender, por ejemplo, la estrella más cercana que tenemos que es Alfa Centauri está 4.2 años luz, 4 años luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros vemos esa estrella como era hace 4 años oh,
0: Ah, yeah, ya, yeah.
1: ya Y así si nos vamos alejando, y entonces justamente ya se pone muy, muy loco esto porque eh, yo que estudio cuasares que son de los objetos más lejanos en el universo pasan cosas muy, muy locas, porque pues uno está viendo el universo como era hace miles de años, miles de millones de años, entonces a esa escala resulta que el universo era, por ejemplo, más pequeño, entonces uno tiene que poner ese, esa, hacer esa corrección, oh. es decir, ah bueno, es que era más pequeño, entonces la está recibiendo antes de lo, que, de lo que te llegó, pero luego ya se expandió pero aparte, este pues esa cosa en realidad ya no es, este ya puede no existir, oh. entonces estás viendo algo que no existe pero que evolucionó y que a lo mejor ahora se convirtió en algo que, que tú ya estás viendo, entonces son, son como <ríe> sí, sí. cuando uno te mete... Fuera de las cuentas,
0: este, explota la cabeza. Sí, yo digo eso todo el tiempo en mi podcast, de que me vuela la cabeza, que esta información es magnífica. Eh, no sé si estás bien de tiempo para por lo menos hacerte una pregunta más. Sí, 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 sí vamos bien. Ok, eh, pues es que, bueno, yo nunca tengo el, el, el break de... Digo, ya ya he tenido suerte, que llevo dos semanas que he tenido la suerte de hablar con astrónomo y físico. Eh... Pero eso mismo también, eh, que me hablaste de las ondas de luz, ¿verdad? Como que el gamma ray, este, x-ray, UV, etc. Yo no entiendo muy bien cuando uno habla del color que tiene el cielo, que es debido a uno de esos, ¿verdad? De esa, de esa onda de, de luz, que no, no entiendo bien exactamente a qué se refiere con eso. Eh, o sea, eh, eh, básicamente el por qué eh, nuestra atmósfera absorbe qué tipo de, de, de luz el, por qué el color azul
1: ok eso eh, digo, se, se, se estudia con, con física de cómo es lo que pasa este, básicamente es algo que se llama dispersión de Raleigh Jeans es una, una ley física, que te dice, eh, de acuerdo a cómo estén eh, acomodados eh, los átomos, las moléculas de, de tu medio, uh -huh. cuando tú haces pasar luz, entonces resulta que esa luz pues va rebotando,
0: por ahí... Este, ah, como vibrando. En, en, entre las
1: moléculas, ¿no? Entonces la luz este, son todos los colores, entonces llegan todos, pero resulta que de acuerdo al tamaño de, de tu molécula, pues resulta que algunas van a ser absorbidas por el átomo, y otras van a, no las va a absorber, sino que las va a reflejar. Entonces, justamente, eh, las partículas que están arriba de nosotros, por decirlo de alguna forma, eh, absorben como toda esta, pues absorben la, la luz ultravioleta, eh, absorben el color rojo, el color naranja, el color verde, etc. Y la luz azul no la absorben sino que esa es a la que hacen que, que rebote. Y entonces toda esta luz azul empieza a rebotar, a rebotar, a rebotar, a rebotar, a rebotar, y entonces pues, vemos un cielo azul. Sin embargo, en el atardecer, eh, tú me dirás, bueno, pero pues ahí ya el cielo se ve como naranjita, como rosa, morado, como de otros colores, ¿no? Pues, ¿Por qué pasa esto? Ah, bueno, pues porque resulta que cuando el sol lo tenemos como en el horizonte, nosotros, entre el sol y, entre el sol y nosotros, Está todo el polvo que, oh. que, que tenemos, ¿no? Entonces, de hecho, en lugares donde hay más polvo, en el desierto, por ejemplo, pues se va a ver todavía más naranja, porque el polvo es distinto a las partículas que están en la atmósfera. Oh. Y el polvo resulta que le gusta comerse el color azul, y el rojo y naranja no. Entonces, esos son los que, los que dispersan, los que re reflejan, los que hacen que rebote.
0: ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! <risa> ¡Qué brutal! Eso me encanta. Zeus, esto ha sido un súper, súper placer, demasiado de brutal, demasiado de brutal la conversación. Yo tengo un segmento en mi podcast eh, al final y siempre traigo un libro, ¿verdad? Que esté leyendo, puede ser de fantasía, ciencia ficción o ciencia física, lo que sea. ¿Tienes algún libro que hayas leído, estés leyendo, etcétera, que nos pudieras recomendar? Este sí, o sea, a ver, deja, voy por él lo tengo en la otra habitación claro, sí, sí <ríe> mi gente, y les dejo eh, saber que vayan y, y, y sigan a Zeus Valtierra en todas sus redes sociales y sigan en YouTube a Astrofísicos en Acción Astrofísicos en Acción que son de los mejores divulgadores científicos que hay en YouTube es su, su mayor eh, eh, verdad, fuerza pero no dejen de buscar astrofísico en acción en YouTube, demasiado, súper brutal, eh, divulgación científica excelente. Ahora Zeus, sí, dinos a ver... Eh.
1: Eh, sí, se llama El Universo Apesta, <risa> de Ober, Homer, y Gruber que son unos alemanes, va este, aquí en México, es de la editorial pay 2 entonces ya voy un poquito menos de la mitad, me encantó, me encantó, es así como te da datos curiosos y los da incluso hasta con grosería, entonces es como de este es una porquería, ¿no? y empieza a hablar por ejemplo de murciélagos, así que no tiene nada que ver, y le va poniendo murciélagos, 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 y va... Va haciendo que todo concuerde Y oh. te va diciendo, ah bueno, es que de eso voy a hablar en la página 328 Y entonces quieres saltar a la página de 328 Pero, pero no, espérate, porque todavía te tengo que explicar esto Y mira, estas cosas suceden así Y por ejemplo, este la gravedad es una una, este, una mala persona <risa> no este Porque hace esto y esto Entonces me está encantando mucho este, el universo apesta
0: Eso está brutal. porque te
1: dice pues es que huele raro suena raro está más vacío que el tanque de gasolina de la, de la quincena este, las radiaciones que hay en el universo nos, nos pueden matar nos podemos quedar sin aire nos podemos congelar nos podemos rostizar entonces está increíble increíble o sea yo creo que es de, de los mejores libros de de divulgación que he leído, me encanta y este, y justamente como es esta parte, ¿no? de seguir este leyendo estos libritos para, para poder seguir ahí teniendo ideas para videos.
0: Súper, súper. Zeus, esto ha sido un placer. Gracias, gracias por tu tiempo. Eh, creo que hice una mejor entrevista. <risa> pues estaba súper nervioso y le agradezco un montón a Patricia por sí, te manda por saludos, su tiempo, de hecho. Sí, ella está brutal, ella está brutal porque se me dañó la computadora a mitad de camino, pasaron mil cosas y dije como que ah, a lo último no me atreví ni a editar mucho el video por si perdía eh, eh, el sonido, lo dañaba. Y dije, mira, yo voy a ponerle música a este y a ni voy a cortarle mucho porque si lo daño me voy a me voy a disparar en un pie. Yo dije, eh, eh, pero ustedes nuevamente... Mi gente de Curiosidad Científica, sigan Astrofísico en Acción en YouTube, super excelentes divulgadores. Seu, ¿algunas últimas palabras antes de irnos?
1: Eh, pues muchas gracias por la invitación, me encanta tu podcast,
0: ya, ya estoy suscrito. <risa> A ti. Este, probablemente no escuche este el mío porque
1: no me gusta mi voz. <risa> <risa> y este, luego me da pena y así de, ay, eso lo dije mal, y no sé, pero bueno gracias gracias la verdad sido sí, un placer este platicar contigo eh, pues nada este, ya
0: esperamos poder hacerte mucha promoción este ah, gracias. Me, enca me encanta
1: el trabajo que estás haciendo
0: eh, gracias. ojalá
1: haya más gente que, que se una a hacer este trabajo de divulgación y pues nada que, que nos sigan en nuestras en todas nuestras redes sociales astrofísicos en acción en la, la red de su preferencia
0: ahí ahí estamos y cuáles son tus redes sociales personalmente en
1: instagram y twitter instagram twitter y mi página de facebook estoy como zeus baltierra okay. Z-A-E-U-S y Valtierra
0: con b de vaca ok mi gente hasta aquí los dejamos en curiosidad científica excelente conversación y yo estoy como un nene chiquito brincando verdad un nene pequeño brincando en mi silla emocionado so recuerden como siempre les digo busquen la manera que más le divierta de adquirir conocimiento se me cuida mi gente, adiós